Olá, meu nome é Igor Leite, sou professor da disciplina de gestão da produção e convido você a escutar a minha aula. Aproveite e se quiser, me siga no Twitter, arroba igor.ph.phd. Um abraço. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma aula de gestão da produção, ok? Hoje vamos falar, e depois de ter falado de gestão de suprimentos, logística, vamos falar um pouco de uh, estoque hoje, ok? Então, temos todos esses elementos de estoque, falar um pouquinho sobre produção, planejamento, plano mestre da produção, o Material Requirement Planning, o MRP, o MRP2 também, e o ERP, ok? Uma aula um pouco mais longa, mas com bastante conteúdo, bem importante, ok? Então, vamos lá. Bom, falando um pouco aí sobre cadeia de suprimentos, essa figura bem icônica aí, né, que é a questão da, 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 da cadeia de suprimentos, gerenciamento da cadeia de suprimentos, né, que é o guarda-chuva geral, daí você tem a logística, você tem logística de suprimentos, de produção e de distribuição. Alguns modais, logística reversa e o bull perfect, né, o, o, o efeito chicote, ok? Estoques em todos os lugares. Para todo lugar que a gente olha, a gente vê estoque. Né? Você vai no mercado, você caminha, você vai no passa perto de uma loja, você vê estoques. Né? Então, os estoques estão em todos os lugares. Só que os estoques são caros de se manter. Por que, que os estoques são caros de se manter? Porque toda vez que se cria um estoque, você coloca o seu dinheiro lá. E enquanto você não vende aquilo ali, você não tem dinheiro. Ele está parado ali, o dinheiro parado. Né? Então, você tem que vender para ele voltar, para você poder realizar um lucro e para você poder dizer que tem né, dinheiro ali, ok? Um, falhas no gerenciamento de estoque, então a Cisco aqui tem um, tem um exemplo claro aqui de 2.2 bilhões de dólares aí, né? E perdeu o valor de mercado aí grandemente, né? De 430 bilhões para 108, 108 bilhões. Por quê? Porque quando você não tem controle dos seus estoques, significa que você tem um problema financeiro, você tá, pode estar tá escondendo, e isso pode gerar um problema na organização e perde valor de mercado. Okay? A organização fica sem crédito. Veja só os estoques. Todo mundo, né? o KFC, né? uh, isso aqui foi uma coisa que aconteceu no Reino Unido, na época eu estava lá. Então, falta de frango num restaurante de frango. Né? E aí eles colocaram, né? infelizmente nós estamos fechados, né? é mais de 900 restaurantes, né? que é uma, área, é uma rede complexa de restaurantes no Reino Unido, fechado porque não tinha frango. E aqui eles colocam até uma brincadeira que eles fizeram, né? Uh, um restaurante que vende frango sem frango não é o ideal, né? Mas por que, que eles tiveram isso? Porque eles trocaram um fornecedor crucial e o fornecedor não conseguiu entregar. Então, eles tiveram um problema que afetaram todos os clientes. Imagina, né? Lá, muito comum o cliente almoçar, pegar um lanche, enfim, e ter, se encontrar com esse tipo de situação. Né? Por que, que a gente mantém estoque? Ué, porque... Uma, existem desequilíbrios aí de planejamento, então a gente quer manter né, uh, aquilo que a gente precisa, capacidade de planejamento, compra antecipada, tempo e distância. Né? Então, às vezes, o lead time para entrega daquele produto é de seis meses, quatro meses, está vindo da China. Tem muito é, working process também, muito material sendo trabalhado. Economias de escala, custo de setup de máquina, custo de transporte, ah, vou trazer... <risos> uma unidade vai me custar X. E se eu trouxer 10, vai me custar X também. Então, eu vou trazer 10. Né? Instabilidade da demanda e oferta. Muitas vezes a gente já viu a questão de demanda e oferta pode oscilar. Atender a demanda de clientes. Às vezes o cliente tem uma demanda antecipada. 
Você quer se proteger contra atrasos que já aconteceram no passado, então você acaba tirando vantagem também disso. Usando ciclos econômicos, onde, por exemplo, o dólar baixa, e você pode comprar seu produto um pouco mais barato. E usar como vantagem competitiva, né? criar o um maior turnover. O que é o turnover? O turnover é justamente você faz um estoque, vende ele, volta o dinheiro, faz o estoque, vende ele, volta o dinheiro. Aí você fica turnover, você precisa gerar o seu estoque muito rápido. Ok? Principais exemplos de estoque, matéria-prima, então são aqueles iniciais, insumos para se produzir. Produto em processo, que são os, os estoques que não foram finalizados ainda, né? então os produtos que não foram finalizados, então são estoques, inaca é, produtos inacabados no meio da linha de produção, são estoque também. Você chega numa linha de produção hoje da Renault, você vai lá e vai ver que tem carro parado lá que não terminou ainda, isso é estoque. E produto acabado, que é o produto final que a gente encontra aí na loja, nos mercados, né? Aqui tem um vídeo da Boeing, eu quero que vocês assistam esse vídeo no YouTube, é um vídeo de três minutos, tá? E quero que vocês vejam a cadeia produtiva deles, cadeia de suprimentos, e vejam qual a importância dos estoques para a Boeing, ok? Qual que é a importância para eles? Isso aqui é uma coisa que vocês vão fazer depois, tá? Uh, algumas considerações, né, que a... <coughs> que a empresa precisa considerar sobre estoques, né? qual que é o objetivo da empresa, quais são as restrições financeiras de espaço, que o estoque é caro. Então, eu vou fazer um estoque, eu vou comprar um estoque de matéria-prima, eu tenho lugar para armazenar isso, que eu vou ter que pagar a armazenagem disso também. Se eu não tiver estoque, ele pode quebrar o meu negócio, porque eu não tenho estoque para suprir o mercado. Né? A tendência é a gente trabalhar com estoques enxutos, just in time, no caminhão, menos estoque dentro da fábrica. Okay? não deixe os fornecedores tomarem decisão por você, eles querem vender. Você precisa tomar decisão por você mesmo, pela sua organização. Conheça seus clientes, reúna informações demográficas, de comportamento, pesquisas de mercado, ouça os clientes para você conseguir tentar antecipar uma demanda que vai vir e que você precisa gerar um estoque. Okay? As previsões corretas usam experiências passadas, dia das mães, dia dos pais, a gente até viu um pouco disso né? em outras aulas que falavam sobre também demandas, Duração das épocas de vendas, histórico de vendas, promoção, publicidade. Lead time, né? quanto tempo demora para aquele produto, aquela matéria-prima chegar é, no meu, na minha fábrica. Okay? Alguns sistemas de gerenciamento de estoque, ou que a gente chama de foco no SKU, no Stock Keeping Unit. Então, você vai ver que muitas empresas falam, não falam de, de, de... Ah, meu estoque X... Não, é o SKU. Cada produto tem um nome, tem um SKU. É um número, né? Uma, da parte ali, né? Para se construir um trator, um colega falou para mim que vão mais de 23 mil SKUs, ou 23 mil peças para você construir um trator, né? Hoje se faz trabalho de duas formas, basicamente: código de barra, né? Uma mais analógico e o um mais ativo aí, que é o, o RFID, né? O Radio Frequency Identification, né? Uh, ou o que a gente fala aqui, RFID, né? É, mas é isso, tem, a gente tem essas duas opções de fazer o benefício de controle é o, é o grande, né? porque você consegue saber quando o seu estoque está vencendo é, quando você precisa renovar estoque fazer reposição né? quantas vezes você abre lá vai pegar um produto na sua casa putz, venceu agora imagina isso de uma empresa que tem milhões de produtos né? tem que ter um controle para isso usa tecnologia, e essa é uma das fases evolutivas, inclusive, da questão logística de suprimentos. Né? 
alguns, mais alguns benefícios de código de barra, agora a gente tem aqui o QR Code também, né, que está substituindo muitas vezes aí já o código de barras, né, mas basicamente é mais controle. Né? Aqui existe um exemplo do uso do RFID, uh, então você pode assistir esse vídeo no YouTube e ver como que eles controlavam o estoque usando RFID, ok? E veja os benefícios que teve. Esses vídeos eu vou deixando para vocês, porque não, não é uma aula longa já aqui, então não vou, vou focar no que é realmente ali a gente tem para discutir. Tá? Uh, gestão de estoques envolve classificação de melhor, milhares de SKUs ao mesmo tempo. Né? Existe uma variedade, então você precisa fazer uma gestão correta para isso. E um dos métodos utilizados pode ser a curva ABC de classificação. Okay? Então, atenção para essa curva ABC. Ela agrupa os itens de acordo com o volume de vendas anuais e valores né, que representam dentro dos seus estoques. A origem dela ela foi criada né, pelo, baseado no princípio de Pareto. Né, então, viu, Fredo Pareto né, observou que 20% da população possuía 80% das terras do país, na Itália, naquela época. Né? E essa relação passou a ser utilizada em outras áreas também, como destaque em gestão de materiais. Como que a gente classifica? Ó, classe A... Cerca de 20% dos itens correspondem a aproximadamente 80% do valor utilizado. Então, esses 20% são importantes, né? porque 80% do valor utilizado do meu estoque. Depois você tem é, B, né? o item B, classe B, que 30% dos itens representam 15% do valor. E eu tenho o restante de 50%, que representa 5% do valor. Então, quer dizer, 50% dos meus itens não são tão importantes. 20% são importantes, né? Por que, que é chamado curva BC? Porque tem essa representação gráfica acumulativa percentual, né? Do valor usado, dos itens, e ela vai se acumulando até que chegue no final de 100% aqui com o valor acumulativo. Vamos usar um exemplo. Então, um exemplo aqui, a gente tem uma tabela, vários SKUs. Né? Então, temos vários SKUs, valor unitário, unidades, volume, né? E multiplicando um pelo outro, tem o valor total. Bom, classificando o item cinco passos, calcula o valor total de todos os SKUs, ordena os itens de maneira decrescente em relação ao valor usado, calcula as porcentagens que cada item representa individualmente, calcula as porcentagens acumuladas e define os critérios de corte para classificação. Calma, professor, eu entendi isso aí. Vamos fazer junto aqui para você entender, beleza? Então, aqui a gente já fez um cálculo aqui de percentagem, primeiro a gente já multiplicou aqui, tem o valor total usado para cada um deles, nessa coluna valor usado, daí a gente vai para a coluna percentual individual, então onde eu vou dividir o valor usado pelo valor total e eu vou chegar nos valores percentuais que eu tenho, que cada um deles representa, ok? Cálculo das porcentagens acumuladas, né? a porcentagem acumulada igual a porcentagem individual para o primeiro item, e para segundo vai ser a porcentagem individual mais a porcentagem acumulada para o item anterior, Assim, não só para o segundo item, mas para os demais também. Ou seja, eu tenho a porcentagem acumulada aqui, eu repito. Daí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui uma porcentagem acumulada, mais anterior, 67. Acumulada, mais anterior, acumulada, mais anterior. E eu vou acumulando aqui, tá? Até eu chego 100%, tem que fechar 100%. Beleza, cheguei ali, né? Consegui chegar, fiz a classificação. Volto aqui de novo, né? Dos meus itens aqui, né? E vou classificar agora eles, né? Dentro da tela tabela A, né? vai estar dentro dos 80%, B vai estar dentro dos 15%, e o C vai estar dentro dos 5%. Então, veja que meus produtos A na tabela acumulada, eles vão até 77%. Se eu tivesse 78%, 79%, 80%, 
79 e 80, né? Ele seria A ainda. E aí depois, né, do do 80, né, eu vou ter mais 15, ou seja, eu vou de 80 até 95. Então aí eu vou ter o quê? De 80 até 95, mas aqui já é 95.6, então ele não conta. Então eu vou ter dois produtos que estão na classificação B. Eu tenho aqui 85.6, 90.80, B. E aí, 95.6, ah, mas é 95, não é. Então, a gente está usando percentual, duas casas, vamos manter a regra aqui. Então, eu não tenho mais itens B, os restantes aqui, que são os 5%, né? ou seja, de 95 a 100, são os itens C, de 90, de 80 a 95, item B, e aí, os outros, é, eu vou ter aqui uh, itens A, ok? Que são os que vão até 80%. Beleza? Fácil, né? Daí aqui eu coloco uma representação gráfica, trago os meus SKUs, mostro quantos percentualmente eles representam, e aí eu tenho uma representação gráfica dele. Poderia ser por valores também, não por percentuais, tá, pessoal? Bom, o que, que acontece aqui? Então, eu tenho esses produtos aqui, o, o itens... Na classe A, A246, o N376 e o C024. Representa o quê? 77% do valor, 77,18% do valor do meu estoque. Então, tem que ter um controle rígido, porque a falta desse item pode gerar perda de venda. Já os itens B, que são dois, é 13%. Então, eu faço uma revisão regular do meu estoque. E o item C, eu dou uma olhada de vez em quando, revisão baixa, porque ele representa 9,18% do valor do meu estoque. Beleza, galera? Fácil e tranquilo, né? Aqui a gente tem um exemplo né, de entrada de fluxo aqui e, com, e estoque e saída dentro de, uma, dentro de uma organização e os acúmulos de estoques com picos e vales aí, ok? E aí a gente começa a pensar, ok, é, quando a gente vai produzir e eu preciso de estoque? Quanto que eu tenho que pedir? Né? Qual o tamanho do, do, do pedido? Quando pedir? Né? Qual é a periodicidade que eu preciso pedir isso? Como é que eu vou controlar priorizar diferentes estoques? Ou itens de estoque? Para isso tem o ABC. Qual que é o meu custo de armazenagem? Então, ah, vou armazenar. Eu tenho um custo de armazenagem. Né? Preciso pensar naquele custo ali. Custo do pedido. Né? Qual que é o meu custo de pedido? Ah, mas eu estou só pedindo. Não, mas tem um custo, tem transporte, tem tudo envolvido. Né? Ah, quanto custa para realizar um pedido, né? Essas decisões aí também tem a questão de evitar de comprar pouco, né? Então você tem que tomar cuidado. Se você compra pouco, você falta estoque. Daí, né? Fica lá stock out, daí você né? não tem estoque para suprir o mercado. Evitar comprar muito, que daí fica obsoleto, falta espaço. <risos> você tem que um backlog grande. Então o que, que tem que ser feito aí, né? Pô, já vimos aí, mas como é que eu decido quanto de estoque manter ou comprar, né? Então veja só, a gente tem um caso aqui interessante. Né, de nível de estoque, tempo, que aqui eu tenho dois planos. No plano A, eu tenho uma, primeiro, eu tenho uma demanda de mil itens por ano. Qualquer item que você queira imaginar aí na sua cabeça. Eu tenho mil itens por ano, ok? E eu tenho um plano A, ok? Nesse plano A, eu faço pedidos de... O tamanho do meu lote aqui é de 400, né? Então, eu tenho... Eu, eu mantenho aqui, num, num período de tempo, né? 400 lotes, né? e a 0.4 de um ano, né, que a gente dividiu aqui, eu vou ter que eu vou ter um estoque para isso aqui, para esse período, né? E no plano B, eu vou ter aqui, é, eu vou estar tá pedindo lotes de 100, 
E eu tenho esse estoque aqui com esse lote de 100 para uma unidade de 0,1 aí por ano, né? Então eu mantenho isso. Então eu vou ter que fazer mais pedidos. Enquanto aqui eu tenho 400, eu faço menos pedidos, aqui eu vou fazer mais pedidos. O estoque médio do plano A, que é onde deveria te alertar se você já precisa pedir outro ou não, é de 200. E o estoque médio do plano B é de 50, né? Então nós temos dois planos aqui, né? O que, que seria melhor, né? Então a gente tem que pensar que o plano A ele pede quatro vezes mais que a quantidade do plano B. Né? E, é, pede maior, maior quantidades, né? pede mais quantidade. Né? É, 400 unidades, é menos frequente. Okay? Ah, ele pede mais quantidade, mas menos frequente. Então, ele tem um estoque maior, ele mantém o estoque maior. Já o plano B, ele realiza mais pedidos, mais frequentemente do que o plano A, porém, ele pede menos, ele tem um menor estoque. O A tem maior estoque, o B tem menor estoque. Mas a questão é, qual que é a melhor tomada de decisão? Né? Os, com os custos aí definidos, a gente chega no que a gente chama de tamanho do lote econômico. Então, a gente precisa achar um lote econômico, encontrar um equilíbrio para o custo total dos estoques, que é o custo do pedido e o custo da armazenagem, e tentar descobrir qual que é o lote econômico. Okay? Olha lá, o lote econômico de compras é a quantidade a ser comprada, que vai minimizar os custos de estocagem e aquisição. Né? Também chamado de LEC, né? Lote Econômico de Compras, ou EOQ, Economic Order Quantity. Okay? Uh, a demanda considerada é constante, a gente sabe algumas informações, sabe o lead time, os custos envolvidos por unidade. Né? E aí o que acontece? Aqui a gente tem um exemplo de, uh, de lote econômico de compra, né? quando os custos de armazenagem se igualam aos custos de pedido. É isso que eu quero. Né? Então, eu tenho o meu custo de armazenagem aqui, né? o meu custo anual, meu tamanho de lote, e aí eu tenho o meu custo de pedido. Né? E aí você vê que o custo de pedido vai caindo conforme eu vou aumentando o meu tamanho de lote. Né? E aqui eu tento encontrar o valor do custo de armazenagem. Okay? Bom, se eu tenho aqui eu encontro né, o, o, o ponto de encontro aqui deles, eu acho o meu custo mínimo, que é o meu lote econômico de compra. Okay? Nós vamos ver exemplos aqui. Por exemplo, um restaurante vende leite achocolatado em caixa, porém, para esse produto existe um prazo de validade. Olha só, outra variável que você precisa considerar. Prazo de validade, se vencer, né? Além disso, não podemos deixar prateleiras abastecidas, né? O, o EOQ é né, melhor pedido aqui, né? Nós vamos trabalhar com ele. Então, o custo do pedido aqui, você tem que considerar custo de transporte, custo de movimentação, desconto, administração. Esse é o meu custo de pedido. No H aqui, eu vou ter o quê? O meu custo de armazenagem. Então, é o custo para o ficar armazenado, temperatura, segurança, aluguel, né? E o D é a minha demanda atual, para eu poder calcular. Eu sei que meu D de demanda é 200, o meu S, que é o meu custo de pedido, é 50, e o meu H, custo de armazenagem, é 2. Qual que é o meu, o meu EOQ, o meu LEC? Né? Bom, aqui eu tenho uma fórmula que eu utilizo para calcular, e aqui eu vou fazer um cálculo né? de 2 vezes 200 vezes 50, com raiz quadrada, dividido por 2. Okay? E aí eu vou chegar no meu lote econômico de 100. Então, para uma demanda de 100, para esses custos que eu tenho, eu deveria pedir lotes de é, 100, ok? Leite, né? O que nós estamos falando aqui. Realizar pedido sem caixa de leite achocolatado é a melhor opção para controlar os custos de pedido de armazenagem, ok? Então, de novo aqui, 
quando os custos de armazenagem se igualam aos custos de pedido, eu chego ao meu lote econômico de compra. Beleza? Então é assim que eu defino. Ah, mas lembra, né? Tem gente que pergunta, ah, como é que eu vou saber quanto que eu vou armazenar, quanto que eu tenho que pedir? Lote econômico de compra. Faça o cálculo, né? De acordo com as variáveis que você tem, você vai saber o que você vai pedir vai poder gerenciar bem os seus custos. Ok? <risos> Planejamento e controle da produção. Então, é a função que fornece ao setor... Vamos, saímos de estoques agora, ok? A gente entra agora em planejamento e controle da produção e fala agora que isso aqui é o quê? Ele fornece informações ao setor produtivo. É o PCP, é o sistema nervoso da empresa. É onde decide aí o quanto vai produzir, quando vai produzir, quando vai iniciar. E aí isso já afeta os estoques, porque eu preciso pensar em comprar estoque também. As, as tomadas de decisões do PCP são relacionadas ao quê? O que, quanto, quando e com quem produzir e comprar. Com o que produzir e comprar, ok? Programação da produção deve assegurar uma alta taxa de utilização das instalações. Então, lembra lá, né? A nossa instalação, né? a nossa capacidade instalada, né? capacidade realizada. Então, a gente tem que tentar utilizar né? a capacidade utilizada mesmo das instalações, Ok? A sequência né, deve também aí minimizar os tempos de setup, de troca de máquina, troca de molde. Né? Alguns critérios que, que afetam as decisões do PCP né, são critérios da própria organização, competitivo, demanda, tipo de produto, né? característica, característica de fornecimento até de, de estoque também. Analista de PCP e suas funções. Então, o que essa pessoa faz? Ele é uma pessoa que trabalha analisando as previsões de venda, planejar e elaborar o plano de produção, né? É, levantar necessidades de matéria-primas, aí vai trabalhar com o pessoal do MRP, nas embalagens, material de consumo, porque no final é isso, precisa embalar o teu produto também, precisa entregar ele, né? Emitir solicitações de compras e conferir as ordens de produção, ok? Mais algumas é, atribuições aí do analista de PCP, apurar custo de produção, ainda manter um compromisso com qualidade, né? E como é que funciona, então, aí o plano... Daí a gente tem o quê, né? Falamos de PCP e a gente tem o plano mestre da produção, ou Master Production Schedule. Tá? O que, que é isso? É um documento que mostra né, quais itens, produtos acabados, serão produzidos em que quantidades durante um período. Nós vamos ver uma representação já aí para ajudar vocês. Então, na manufatura, você vê a quantidade de produtos que serão produzidos, né? você começa a basear e planejar sua mão de obra também. Você sabe que eu tenho que produzir 100 unidades daquilo para a próxima semana, para as próximas semanas, geralmente é um período de mais semanas, né? Você começa a pensar em como você vai fazer isso, né? E aí, determinando a quantidade de material e capital utilizado, né? Da mesma forma, você pode usar isso na, na área médica também, né? Estão planejando e quando serão realizados, né? Quais as quantidades de instrumentos, pessoas? Você não pode chegar numa cirurgia e, opa, faltou o médico, opa, faltou o bisturi. Né? Tem que estar todo o material lá. Okay? O PMP é constituído por um registro de escala de tempo, que eu vou mostrar para vocês. Ele vai mostrar o estoque disponível, mostrar o meu, meu PMP, quando o PMP vai entrar, quando vai entrar, se eu vou trabalhar com estoque mínimo ou não. Okay? Então, aqui a gente tem um exemplo. Deixa eu usar meu mouse aqui para explicar melhor para vocês. Na primeira semana, eu tenho uma demanda de 10, em mãos aqui, né, menos 20, mais um PMP de 10, um disponível de 20. O que, que significa? Que eu pego a minha demanda, que é de 10, aí eu vou subtrair do que eu já tenho em mão, ok? Que é os meus 20 aqui. E aí eu fico com 10 de novo. 
Porém, o meu PMP, né, Planejamento Médio de Produção, já planejou 10 para serem, serem produzidos aqui. Ou seja, eu fico disponível com 20. Tá? Vamos olhar o próximo exemplo. E aí eu pego o quê? Eu pego o meu 10 de novo aqui, que é a minha demanda, que eu vou precisar, né? o mercado vai pedir. Eu tenho disponível 20, então eu vou tirar, né? vai ficar 10, só que eu somo com 10 do meu PNP. E aí eu fico com 20 de novo. E assim vai. 10 menos 20 disponível, 10 de demanda, menos 20 disponível, fica 10. Mais 10 do meu PNP fica 20, ok? E assim vai o total aqui, né? Eu tenho um estoque de segurança de 20 unidades, está aqui, ó, disponível, sempre estou trabalhando com 20 unidades, então nunca vou ficar abaixo disso, né? E a produção, né? O meu PMP aqui, ele está acompanhando a demanda, né? Então, olha só, PMP acompanha a demanda, nesse caso. O que, que é o estoque de segurança? É a quantidade mínima de certos produtos ou materiais que serão mantidos em estoque para impedir que falte para produzir ou vender ao consumidor final. A gente sempre vai falar dos dois pontos, de quem está produzindo e quem está vendendo também. Mesmo exemplo aqui, com variação de demanda agora. Então, eu tenho 5 de previsão de demanda, tiro dos meus 20 que eu tinha em mãos, né? vou ficar com o quê? Com 15 mais 10, 25. Então, eu fico com 25 disponível. Aí, na segunda semana, eu tenho uma demanda de 5. Eu vou tirar essa demanda de 5, 25, né? Então, 5, colar no meu 25, vai ficar 20. Mais 10, 30. Terceira semana, 5. Menos 30, 25. Mais 10 de PMP, 35. De novo, planejamento, demanda. Demanda 5. Né? Olha lá, vamos lá direto para cá, né? Então, eu tenho lá, aumentou, aumentou aqui a minha, a minha demanda, né? O que, que eu vou fazer? Né? Vou pegar 15 menos 45, né? Mais 10, vai ficar com menos, desculpa, 15, menos 50, ok? 35 mais 10, 45. 15 menos 45, 30, mais 10, 40. E assim eu vou, né? Trabalhando aqui com a minha, com a minha demanda aqui, ok? Bom, aqui a, aqui a gente tem uma outra situação que a produção ela é planejada, planejada se o estoque chegar a 5 unidades. Então, toda vez que o estoque chega a 5 unidades, puf, eu disparo para produzir. O tamanho dos lotes de produção é de 30 unidades. Então, não adianta eu produzir menos, ou, né, não consigo produzir menos, no mínimo 30. 5 né? unidades em estoque é considerado como estoque de segurança. De novo, 5 menos 20 em mãos. Quanto que eu fico? 15. Só que eu não tenho nada de PMP aqui, porque eu, né, eu só vou baixar quando chegar em 5. Só vou começar a usar PMP, o plano mestre de produção, quando chegar em 5. Então, eu fico com 15. 5 menos 15, 10. 5 menos 10, 5. Opa! Já acendeu o alerta no meu próximo pedido, eu já vou ter que usar PMP. Né? 5 menos 5, já não tenho. O que, que eu vou ter que fazer? PMP vai entrar em ação. Como eu só posso pedir lotes de 30, ele vai pedir um lote de 30, vai ficar disponível 30 aqui. Para o próximo pedido, 5 de pedido, menos 30 disponível, Vai ficar 25, não tem nada de PMP e vai até reduzir a 5 de novo. Bum, 5. Ok, vamos pedir de novo. Coloca o PMP para trabalhar, mais 30. Né? E assim vai, beleza. Tenho 30 aqui. Né? E aí vai até o final. 15, menos 20, 5. Opa, já deu 5 aqui, então beleza, já vou pedir de novo. 15 menos 20, 5. Opa, vou pedir de novo. Né? 
sempre trabalhando dessa forma, ok? Aqui, a produção acompanha a demanda, tá? só que não trabalha com estoque de segurança, bem arriscado. Né? Outro exemplo aqui, 5 menos 20, 15, não tem nada de PMP, 5 menos 15, 10, fica disponível 10, pra, fica, fica disponível 10, 5 menos 10, 5, está disponível, beleza. Agora o que, que acontece? Né? Zerou aqui, né? então eu vou fazer o quê? Vou começar a implementar aqui já a minha produção, a minha, o meu PMP, né? já vou colocar o PMP aqui, para atender, porque aqui eu já atendi, né? E agora eu vou fazer o quê? 5, ligo o PMP, vou produzir 5, acompanhando a minha demanda. Vou produzir 5, vou produzir 15 e assim vai, ok? Então, esses são alguns exemplos que a gente tem do plano mestre da produção, ok? Que a gente pode encontrar dentro de uma organização. Vai sempre seguir a demanda? Não, às vezes não vai. A decisão de estoque é da organização, ok? Então, aqui, né, a ideia aqui é do PMP é justamente a gente poder cumprir prazo, fazer com que a gente atenda aos pedidos de produção. Né? E aí a gente tem o MRP, que é o Material Requirement Plan. Né? O que, que é isso? É justamente os requerimentos de materiais, planejamento de materiais né, que eu preciso fazer para produzir. Beleza, eu usei meu PMP e eu planejei que eu tenho que produzir 30, mas eu não tenho material para produzir esses 30 então, eu preciso pensar se eu tenho um SKU para isso, se eu tenho matéria-prima para isso. Tá? A partir do conhecimento dos SKUs, eu consigo calcular né, quanto tempo, quanto que eu preciso, o que, que falta. Né? Então, um exemplo ilustrativo do MRP aqui. Brinquedo. Né? Então, um brinquedo para ser montado, ele tem quatro SKUs. Né? Tem o um SKU A, que tem, usa uma vez. Tem o um SKU B, que usa dois. Tem o um SKU C, que usa um. Tem o um SKU D, que usa quatro partes. Né? podia ser o SKUB podia ser um boneco podia ser, esse brinquedo podia ser um boneco e o SKUB ser braços né? então precisa de dois braços o que, que eu vou fazer? eu vou calcular aqui ó, então, ó, conforme a previsão de vendas para o próximo mês esse é um exemplo baseado no meu PMP a necessidade de produzir 400 unidades do brinquedo okay? determine quantas unidades de cada SKU serão necessárias então, eu, preciso, eu sei que eu tenho que produzir 400 brinquedos o que, que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui, vou multiplicar 400 por 1, 400 por 2, 400 por 1, 400 por 4. Uma das coisas que às vezes aparece no MRP e que ajuda muito também é você ter um lead time na entrega disso aqui. Às vezes esse material não está lá, o material não está disponível. Então você tem um lead time de 3, 4, 5 dias, ok? No total eu sei que eu preciso lá o quê? 3.200 unidades disponíveis, 3.200 SKU, sendo que eu preciso de 400 de um, 800 de outro, 400 de um e 1.600 do D, ok? De maneira geral, assim que funciona a MRP. Você vai ter uma árvore muito maior para produtos muito maiores. Isso é a forma, obviamente, fazendo no, no, na, na mão, né? Os sistemas hoje calculam isso para a gente, tá? Depois você tem o MRP2, né? que leva a mesma lógica do, do MRP, né? Uh, só que ele faz o que? São calculados e planejados recursos serem utilizados, como a capacidade de máquina, os recursos humanos necessários, recursos financeiros. Então, o MRP2 ele já é uma evolução para você poder saber, inclusive, os seus recursos humanos, de máquina e tudo que você tem na organização. <risos> o ERP, o Enterprise Resources Planning, hoje é aula de inglês aqui, né? 
Não é aquele inglês necessário porque não tem tradução para ERP, tá? É ERP mesmo. É o ERP, né? Então, assim, o que, que a gente tem aqui? O ERP, ele ajuda a tomar a decisão, né? Ele ajuda... Ele tem aí um módulo de software bem complexo dentro da organização que vai ajudar você a planejar os seus recursos né, da organização. Ah, ainda aqui, o que, que eu é, gostaria de citar é que a implementação de ERP é bem trabalhosa, ok? Por quê? Porque junta tudo, junta o PMT, junta o MRP, MRP2, coloca tudo e a organização, daí entra recursos humanos, entra venda, marketing, todo mundo está dentro desse ERP. Quem já passou por uma transição de RP sabe o quão dolorosa é e também quem trabalha com RP sabe como bem funciona, ok? Bom, vai ter uma atividade disponível para vocês aí no Google Classroom depois, mas o mais importante é a gente pensar agora aqui o que, que a gente aprendeu, né? O que, que esse cara ficou falando aí e eu aprendi. Então, a gente falou sobre tipos de estoque, estoque intermediário, estoque inicial, estoque final, né? A importância dos estoques, porque a gente mantém estoque, viu o exemplo clássico lá da KFC, de um restaurante de frango que não tinha frango, né? Aí a gente aprendeu a curva ABC, como classificar, priorizar e tomar decisões com relação aos meus estoques, utilizando uma, uma escala ABC que é confiável. Depois eu fui para o lote mínimo de compra, né? Então eu mostrei para vocês que existem custos de pedida, existem custos de armazenagem que tem que ser considerado. E para fazer, para isso, para que esses custos sejam considerados, né, eu consigo tomar o tamanho do lote que eu quero comprar de determinado produto ou de determinada matéria-prima. Depois falamos sobre o PCP, o planejamento e controle da produção, e principalmente o analista do PCP. Falamos sobre o PMP, aquela linha bonita onde tinha estoques, PMP, o disponível, que estava em mãos, né, e eu planejava a minha produção. Depois falamos sobre o MRP, o MRP2 e o ERP. Bastante coisa, né, galera? Mas tudo muito importante que ajuda a gente a fazer uma boa gestão da produção. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tem mais um material falando aqui para vocês de gestão de estoque, porque usar o lote econômico, mais MRP, lote econômico, PMP também. Tem os vídeos aqui, estudo independente que você pode utilizar, pode estudar, ok? E aí a gente tem algumas referências também que você pode depois, se quiser, seguir, olhar, buscar, ok? Mais referências ainda aqui. E é isso, pessoal. Da minha parte, por hoje, né, a gente encerra essa aula. Uh, espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. Uma carga grande de conhecimento, mas algo bem prático também. Né? Para você ver que você pode usar, tomar suas decisões baseadas em dados, em fatos, sabendo que o teu custo de armazenagem é alto, o teu custo de, de pedido é alto, e como você vai pedir ele, e quais são os produtos que são importantes para você no final das contas. Ok? Tenha um ótimo dia, muito obrigado por assistir e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, um abraço.